0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 18 de abril, 17 del mes de Nisan. estos son nuestros titulares.
1: Miles de feligreses judíos se congregaron junto al Muro de los Lamentos para la bendición de los sacerdotes, bajo nutrida custodia de las fuerzas de seguridad. Jordania convocó al embajador de Israel para protestar por la acción policial en la mezquita de Al-Aqsa. Rusia llama a consultas al embajador de Israel debido a las declaraciones de repudio del canciller Lapid.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. La alarma Tsebadom, color rojo, que da la alerta por los disparos de cohetes desde la franja de Gaza, se escuchó ayer en la zona aledaña a Gaza, en el Kibbutz Nahal Oz. Aún cuando algunos habitantes del Kibbutz informaron que habían escuchado explosiones, 10 minutos después, Tzal informó que se trataba de una falsa alarma. Ello significa que no fue disparado ningún cohete, ni tampoco hubo fuego de de armas más livianas. Puede que se tratara de un error humano o un desperfecto técnico. El hecho, no obstante, ocurre en el contexto de las tensiones en Cisjordania y en Jerusalén y la amenaza de las organizaciones terroristas en Gaza a raíz de ello. El líder de Hamas, Ismail Anie, por ejemplo, dijo en un comunicado, abro comillas, no nos rendiremos a las acciones de represión y terrorismo sionista en el monte del templo. El pueblo palestino tiene derecho a continuar con la resistencia, nosotros venceremos en esta guerra tarde o temprano. El portavoz de la jihad islámica en Gaza, Daoud Jihad, dijo esta mañana, abro comillas nuevamente, las violaciones en la mezquita de Al-Aqsa abrirán las puertas de un enfrentamiento global. La guerra se acerca y el enfrentamiento está cerca. Lo que ocurre ahora en la mezquita de Al-Aqsa empuja hacia un choque abierto y global contra israel
1: continúa entonces la situación de alta tensión en jerusalén miles de feligreses judíos se congregaron esta mañana en la explanada del muro de los lamentos para la ceremonia de bendición de los sacerdotes que se realiza durante la semana de pesaj entre los presentes había parlamentarios de la bancada del partido atzionuta datit todo parece indicar que la situación de seguridad de los últimos días hizo que muchos de los asistentes habituales no concurrieran en esta ocasión. Cientos de efectivos de policía y gendarmería se desplegaron en la ciudad vieja y las calles de los alrededores. El alcalde de Jerusalén, Moshe León, se refirió esta mañana a los incidentes registrados en los últimos días en la ciudad. En diálogo con Cana, León aseguró que abro comillas, una persona que arroja piedras debe saber que finalmente será castigado. Una piedra puede matar, una piedra produce heridas y desorden público. El intendente de Jerusalén dijo que él, en lo personal, no sube al monte del templo debido a la prohibición de la ley judía. Pero hay judíos que sí tienen permitido entrar al lugar y hay que posibilitarlo.
0: Preguntado acerca del anuncio del legislador Itaman, Itamar Ben-Gvir, que dijo que abrirá su oficina parlamentaria en la puerta de Damasco, Moshe León señaló que no apoya el establecimiento de despachos provisionales en sus palabras. En la tarde de ayer se dio a conocer que cinco jóvenes judíos que caminaban por la ciudad vieja hacia el muro de los, de los lamentos y era evidente que iban a rezar porque llevaban puesto el talit, fueron atacados a golpes y patadas por desconocidos. Uno de ellos relató que un grupo de alborotadores árabes los estaba esperando en una de las callejuelas de la ciudad vieja y allí los atacaron y huyeron del lugar. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad y dos sospechosos fueron arrestados. El incidente se produjo al mismo tiempo que los enfrentamientos con la policía en el monte del templo.
1: El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman al Safadi, anunció que Jordania convocó al embajador israelí en Amán para entregarle una carta de protesta que condena las acciones israelíes en la mezquita de Al-Aqsa. El funcionario explicó que, dado que el embajador no se encuentra en el país, fue convocado el número 2 de la embajada, Sami Abu Janab. Si Israel no detiene sus actividades ilegales y sus violaciones, será responsable del estallido que ocurra, agregó al Safadi.
0: Y la reunión del liderazgo palestino en Ramala, que fue planificada para ayer y en principio suspendida, ha sido cancelada en las últimas horas. El diario Ashar Kalausat informó que ello se debe a que en la autoridad palestina consideran que Israel está actuando para tranquilizar los ánimos y baja la intensidad de sus operativos en Judea y Samaria. En tanto, un funcionario palestino de alto rango declaró al diario Al Arabi al-Jadid que no había necesidad de llevar a cabo la reunión bajo la dirección de Abu Mazen, ya que en Ramallah observan que la situación en el, en el terreno se ha tranquilizado en virtud de las conversaciones con Hamas y la yihad islámica.
1: En tanto, durante la noche las fuerzas de seguridad arrestaron a 11 sospechosos en varios puntos del margen occidental. Cuatro de ellos fueron detenidos bajo sospecha de agredir a un ciudadano israelí y quemar su vehículo en la aldea Husan. En la aldea Yamun, cerca de Jenin, se registraron disturbios violentos, decenas de palestinos arrojaron piedras, arrojaron también explosivos y dispararon contra efectivos israelíes. Las fuerzas de seguridad dispararon contra los agresores, alcanzando a dos de ellos. Fuentes palestinas informaron que dos palestinos sufrieron heridas graves en los incidentes en Yamun. Este informe no ha sido confirmado por ninguna otra fuente.
0: Y a propósito de toda esta situación, hablamos ahora de política. El partido árabe Ram anunció que congelará su membresía en la coalición. Lo hizo luego de una reunión de emergencia del Consejo de la Shura, la autoridad máxima del movimiento islámico en el que se inscribe el partido de Mansur Abbas. La medida de congelar la membresía en la coalición fue coordinada entre Abbas y el premier alterno Yair Lapid. El temor en el gobierno es que la crisis generada por el anuncio de Ram conduzca a la retirada de otro diputado del bloque de la derecha en la coalición. Al mismo tiempo, los retirados potenciales de Yemina dijeron en diálogo con Khan que la jugada de Ram no tiene influencia alguna sobre nosotros. El titular de RAM, Mansour Abbas, envió ayer un mensaje tranquilizador a la coalición, según el cual se trata de una decisión destinada principalmente a responder a la crítica contra el partido en la sociedad árabe y no tendrá impacto a largo plazo. No obstante, otros miembros de RAM amenazan con tomar esta decisión con toda seriedad y verse liberados de la disciplina coalicionaria también luego del receso parlamentario, si se repiten los incidentes en el Monte del Templo. Esta mañana, no obstante, Abbas indicó que su decisión de congelar su pertenencia a la coalición podría transformarse en retiro total. Si la realidad cambia, dijo, y la política del gobierno en la mezquita de Al-Aqsa cambia, también este congelamiento cambiará. Indicó que su meta es restituir la situación en Al-Aqsa a la que reinaba en el lugar antes del año 2000.
1: El titular de la lista árabe unificada, Ayman Ode, criticó el paso dado por Ram e ironizó en su cuenta de Twitter, abro comillas, no asistir a la Knesset durante el receso, ¡qué decisión dramática! El diputado Ofer Kasif agregó, es como decidir empezar la dieta durante el ayuno de Ramadán. Otros altos dirigentes de la lista unificada fueron más lejos. Se trata de un acto de payasos desesperados, dicho esto entre comillas. Según los dirigentes, los hombres de Ram deben renunciar a esa catástrofe a la que arrastraron a la sociedad árabe, según sus palabras. Sin embargo, fuentes del Consejo de la Shura de Ram dijeron que una renuncia a la coalición en este momento dañará las medidas en el campo civil que el gobierno impulsa junto con Ram, tales como la lucha contra el delito en la calle árabe y la asistencia a los municipios árabes. Las fuente señalaron que la medida adoptada será examinada en los próximos dos días. Una fuente que participó en la reunión de emergencia del Consejo de la Shura indicó en diálogo con Khan que la mayoría de los participantes en la reunión querían permanecer en la coalición pero el titular, Mansur Abbas, estuvo a favor de un congelamiento temporario. La fuente agregó, lo mejor para la sociedad árabe es quedarnos en la coalición. En el contexto de la crisis coalicionaria y la posibilidad de disolución de la Knesset, el diputado Ahmed Tibi de la Lista Unificada dijo que su partido no apoyará la propuesta de desconfianza que presentará el Likud. Aunque Tibi considera a este gobierno, como lo informábamos ayer, peor y más brutal que el anterior, entre comillas, también piensa que es improcedente llevar a Israel a nuevas elecciones, cuyo resultado podría ser peor que la situación actual, palabras de Ahmad Tivi.
0: La Organización Estado Islámico elogió los recientes atentados terroristas cometidos en Israel bajo su inspiración. El portavoz del grupo, Abu Omar al muhajjer llamó a sus seguidores a que cometan ataques en Europa aprovechando la guerra en Ucrania y lanzó una campaña militar en venganza por las muertes del antiguo líder Abu Ibrahim al-Shimi al quraishi y el portavoz Abu Hamza al-Qurayshi. En un mensaje de audio de 33 Minutos difundido en ocasión de Ramadán, a través de su productora audiovisual, la productora audiovisual de ISIS, de la organización terrorista ISIS, Al-Furqan, Al-Muhajir dijo, «Tomando el buen ejemplo de nuestros hermanos en Beit al magdis o sea, en Israel», por su operación bendita hace pocos días, ahora ustedes tienen la oportunidad. Europa está ardiendo y los cruzados se matan entre ellos. Al inicio del clip titulado Lucha contra ellos y Alá los castigará con sus manos, el portavoz lanzó una nueva campaña militar, como decía, que tildó de invasión y de venganza por la muerte de los dos jeques en referencia al asesinato del anterior líder, y también del portavoz.
1: Un solo comentario, Roxana. Es interesante que el texto del comunicado, de un comunicado de Isis habla de Beit al-Makdis, sí. que es la versión árabe de Beit HaMikdash, o sea, es. el templo judío allí en el monte del llamativo. templo. Es llamativo porque los árabes aquí lo llaman Haram al-Sharif y, no, eh, y, y niegan la narrativa de Beit al-Makdis. Uh -huh. es, ese es un tema para analizar en otro momento. Eh, pero vamos a más información. El embajador de Israel en Rusia, Alex Benzvi, fue llamado a consultas anoche por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú en el marco de las expresiones de indignación del gobierno ruso tras la dura condena del ministro de Relaciones Exteriores, y Yair Lapid, a la invasión rusa de Ucrania. Aún no está claro si Moscú tiene intención de reprender oficialmente al embajador. Recordemos que este fin de semana Rusia arremetió contra la PID por la condena que lanzó en su contra como parte de su decisión de apoyar la suspensión de Moscú del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Moscú argumentaron que el gobierno israelí está utilizando la guerra en Ucrania como medio de distracción de uno de los conflictos más largos no resuelto, el conflicto palestino-israelí, según palabras del comunicado. También lamentaron lo que calificaron de declaración agresiva por parte de la PID. La oficina de la PID dijo ayer que no respondería al mensaje ruso. En las últimas semanas, la PID difundió varios mensajes de condena a la invasión rusa de Ucrania. A principios de este mes, fue el primero en Israel en calificar las acciones del presidente Vladimir Putin en Ucrania como un crimen de guerra cuando estalló la indignación mundial por las fotos de civiles asesinados atados y tirados en las calles de la ciudad de Bucha, cerca de Kiev. En un tuit publicado en su momento, Lapid escribió que, abro comillas, es imposible permanecer indiferente ante las espantosas imágenes que se descubrieron en Bucha luego de que el ejército ruso abandonara el lugar. El canciller agregó, el daño intencional a la población civil es un crimen de guerra y lo condeno enérgicamente. 14.48 minutos aquí en Israel y nosotros seguimos con más información.
0: Así es, y la siguiente proviene de Irán. El presidente Ebrahim Raisi amenazó a Israel diciendo que si hace incluso el menor movimiento en contra de su país, Irán apuntará sus armas hacia el corazón del régimen sionista. Raisi pronunció un discurso durante el desfile que conmemora el día en el que los militares se negaron a reprimir la revolución islámica liderada por el Ayatollah Khomeini en 1979. El presidente dijo también que Teherán observa de cerca y de manera minuciosa la normalización de relaciones entre Israel y algunos países de la región. Tanques, casas de combate y misiles desfilaron bajo el estrado en el que se encontraba el presidente acompañado de altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entre el armamento mostrado se incluían drones. El ejército iraní aprovechó la ocasión para mostrar por primera vez el dron Kaman 22, un avión no tripulado de combate con capacidad de vuelo de 24 horas. Según la agencia de noticias MER. Este dron tiene un rango operativo de 3.000 kilómetros y puede volar a una altitud de 8.000 metros. Es capaz de portar una gran variedad de armas y pequeños misiles.
1: La guerra en Ucrania ahora 52 días de la invasión rusa a ese país. El foco está a esta hora en Mariupol, que sigue asediada por el ejército ruso y donde la resistencia militar ucraniana se concentra en el este de la ciudad, en la ciudad industrial de Azovstal. Rusia eh, exigió la rendición de esas fuerzas como la amenaza de que serán aniquiladas. La ciudad portuaria de Mariupol sufre un asedio ruso desde casi el principio de la invasión rusa del país, el 24 de febrero, y de su medio millón de habitantes. Apenas quedan en ella unas 100.000 personas que, según diversas ONG, son víctimas de una catástrofe humanitaria. El eh, gobierno en Moscú planea conquistar la ciudad para establecer un corredor para sus tropas eh, que una Crimea, territorio que controla desde 2014, con las regiones prorrusas del Donbass. Por otra parte, las autoridades regionales de Lugansk informaron hoy del inicio de la gran ofensiva por parte de Rusia en el este de Ucrania, tras varios días de preparativos y concentración de tropas rusas en esa parte del país. Los ataques rusos continúan de forma intensa en el este de Ucrania y persiste el intento de bloqueo de la ciudad de Kharkiv en el este y el intento de controlar todo Mariupol en el sur, según el último parte de guerra ucraniano.
0: Cambiamos de tema, una numerosa delegación oficial de la Argentina llegará a Israel este jueves para conocer de primera mano la experiencia israelí en el tema del riego en zonas desérticas y la racionalización del agua. La comitiva estará compuesta por tres ministros, ocho gobernadores y dos vicegobernadores de diversas provincias y extracciones políticas. El objetivo, según explicaron, es conocer métodos que puedan contribuir a mejorar la explotación agrícola en la Argentina en la era del cambio climático. Encabezando la delegación estará el ministro del Interior argentino, Eduardo Uado de Pedro. Lo secundarán otros dos ministros, el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. El viaje fue coordinado entre de Pedro y la embajadora israelí en la Argentina, Galit Ronen. Según informó el gobierno argentino, el ministro de Pedro viene trabajando desde hace tiempo en el análisis de la situación hídrica en diferentes regiones argentinas, especialmente en 2021, debido en gran parte al cambio climático y al fenómeno meteorológico conocido como La Niña, diversas provincias sufrieron serios inconvenientes en sus actividades productivas que elevaron las alertas del gobierno nacional. Abro comillas, queremos dar un salto en la administración del agua y aprovechar los vínculos políticos y culturales que nos ligan con Israel, por eso fundamentalmente haremos este viaje, expresó el portavoz de la cartera del interior en la Argentina.
1: Algunos eventos climatológicos hicieron comprender a la cúpula argentina que era necesario abordar tecnologías y métodos agrícolas, tanto de irrigación como de producción de agua, que sean clima independientes, de los que Israel es potencia a nivel mundial. La histórica bajante que se produjo en el río Paraná en casi todo su curso, la sequía en la denominada zona núcleo, la que más produce granos y forrajes, o las inundaciones crónicas de diversas regiones del país, son solo algunos ejemplos de la falta o el exceso de agua que enfrenta la agricultura argentina hoy en día. En Israel, la comitiva se reunirá con sus pares israelíes, como la ministra de Energía y Recursos Hídricos, Karim El Arar, la ministra del Interior, Ayele Chaqued, la ministra de Ciencia, Tecnología y Espacio, Orit Farkash Akoen, y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ministro para el Desarrollo de la Periferia, El Negev y la Galilea, Oded Forer. Además, se entrevistarán con Guido Zar, viceprimer ministro de Israel y ministro de Justicia, quien recientemente estuvo en Buenos Aires al conmemorarse los 30 años del atentado a la embajada israelí en Buenos Aires, que estaba sobre la calle Arroz. ¿A quién
0: y a quien hemos entrevistado aquí, en esa ocasión, en aquí Español. en Cannes.
1: En los días sucesivos, la delegación visitará la planta de desalinización Granot de Mekorot, la empresa estatal de agua israelí. También visitarán instalaciones de recolección, potabilización y reciclado de agua como el Magar School o el proyecto Menashe de recolección de agua de crecidas. También, por supuesto, visitarán el kibutz Magal, donde se halla la empresa Netafim de riego por goteo.
0: Un clásico.
1: Por supuesto. Por último, antes de regresar a la Argentina el 28 de abril, visitarán al Vashem, el Memorial de las Víctimas del Holocausto, el Centro Pérez para la Paz y la Innovación y el Instituto Weizmann de Ciencias en Rehobo.
0: Y nosotros, por supuesto, seguiremos muy de cerca el derrotero de esta delegación y todo lo que pueda salir, todos los acuerdos o proyectos comunes eh, que se produzcan a partir de este viaje y a partir de estos encuentros. Y ojalá
1: ¿no? que salgan cosas muy, muy positivas eh, para la Argentina especialmente, pero también para Israel, obviamente.
0: Sin duda.